0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Imagens de segurança podem solucionar a chacina em uma oficina com quatro mortos em São Paulo.
1: Uma ação trabalhista de R$ 70 mil reais contra o ex-patrão teria
0: motivado os crimes. Era começo de noite... Os dois sócios e os dois funcionários trabalhavam nos fundos da funilaria, na zona leste da capital paulista. Moisés, suspeito de participar do crime, para o carro na calçada. Vilar, o ex-patrão de um dos donos da oficina, entra e rende Jairo Cordeiro de Barros, Antônio Carlos da Silva, Railson Francisco Dantas da Silva e Joaquim Martins da Silva Neto. Moisés vai para frente da funilaria e Vilar dispara oito tiros. A polícia prendeu os dois suspeitos da chacina. Vilar, que planejou a ação, ainda vai prestar depoimento. Moisés, motorista do carro, já foi ouvido e confessou o envolvimento no crime.
3: Nós temos imagens, nós temos medidas cautelares, né? nós temos é, confissão de um dos presos. Né? É, que leva a ter a convicção plena não? de que os dois autores aqui presos não? são efetivamente aqueles que mataram esses quatro trabalhadores.
0: A chacina aconteceu dias depois que Jairo ganhou uma ação trabalhista no valor de 70 mil reais contra o ex-patrão. A polícia disse ainda que em 2017, Vilar discutiu com a vítima, sacou uma arma e atirou para cima. Um boletim de ocorrência foi registrado na época. Os dois suspeitos vão ficar presos aqui por pelo menos 30 dias e a polícia deve concluir o inquérito. Além das gravações dentro da funilaria, os policiais encontraram o carro com as digitais de Moisés e roupas de Vilar. Segundo o delegado, o acerto de contas seria apenas com o ex-funcionário que ganhou o processo trabalhista.
3: Para que não houvessem testemunhas presenciais né, do crime que seria feito contra o Jairo exclusivamente... O Vilar acabou matando os outros quatro.
0: A esposa de uma das vítimas não se conforma com a tragédia. Até hoje não entende o motivo do marido e dos colegas terem sido assassinados com tanta frieza.
4: A gente não sabe o porquê, o porquê que
0: ele fez isso
5: com quatro homens que levantavam, iam trabalhar e voltava para casa. Todo dia era isso, todo dia era essa rotina.
2: Veja agora outros destaques do dia
1: Indústria cresce 8% em julho pelo terceiro mês seguido
2: Reforma administrativa do governo altera estabilidade e regras para promoções
1: A rotina de Sérgio, o enfermeiro voluntário que testa a vacina contra a Covid-19
2: E na série especial foi um estalo, a casa caiu e toda a família se salvou Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz prestou hoje um novo depoimento ao Ministério Público Federal.
1: Ele foi ouvido sobre o suposto vazamento de uma operação da Polícia Federal que investigava operações financeiras suspeitas na Assembleia
5: Legislativa do Rio de Janeiro. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz chegou em companhia da advogada. Queiroz foi ouvido, mais uma vez, sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça em 2018, que investiga a corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com o empresário Paulo Marinho, a informação privilegiada teria sido repassada ao senador Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual. Pela denúncia, Queiroz, então assessor de Flávio, teria participado de uma reunião com o um delegado da Polícia Federal, que teria sido responsável pelo vazamento. Hoje também foi ouvida a filha de Queiroz, Natália. Ela foi assessora do presidente Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal. Natália e o pai foram exonerados dias antes da operação. Ao final do depoimento, Queiroz saiu rápido, sem falar com a imprensa. Se depender da Procuradoria-Geral da República, tanto Fabrício Queiroz como a mulher dele, Márcia Guiar, podem voltar para o presídio. Um pedido de revogação da prisão domiciliar do casal foi feito e ainda será apreciado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal também pediu que Queiroz passe por uma perícia médica para comprovar a debilidade do quadro de saúde do ex-assessor que motivou a prisão domiciliar.
1: Nove suspeitos foram presos numa operação da Polícia Federal que apura o desvio de mais de 40 milhões de reais dos cofres públicos. Foram cumpridos
6: nove mandados de prisão e 44 de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. A operação Circuito Fechado investiga três contratos entre a empresa de tecnologia B2T e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes firmados entre 2012 e 2019. Entre os presos estão pessoas ligadas à empresa, servidores e ex-servidores do DENIT. O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana do Distrito Federal, Walter Casimiro, foi alvo de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário. Ele foi ministro dos transportes no governo de Michel Temer e também diretor do DENIT. Os contratos fraudulentos podem ter resultado em um desvio de 40 milhões e meio de reais. A Justiça Federal determinou o bloqueio de um valor aproximado a este
1: nas contas dos investigados e também o sequestro de imóveis e veículos. Em nota, a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal avisou que só vai se pronunciar quando o secretário voltar de viagem.
2: Já o DENIT informou que a atual diretoria tem colaborado com a investigação e que descontinuou o contrato de prestação de serviço. A produção do Jornal da Record tentou diversas vezes contato com a empresa B2T, mas não obteve resposta.
1: Em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, um motociclista
7: morreu atingido por uma roda que se soltou de um caminhão. O homem que está sentado no asfalto chorando muito é o irmão da vítima. Vários outros parentes estiveram no local. Eles estavam em choque. O motociclista era pintor e estava a caminho do trabalho quando foi atingido por aquela roda e morreu na hora. Na garupa da moto estava o cunhado da vítima, que teve ferimentos leves e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A roda se soltou desta carretinha, que era puxada pelo caminhão, que seguia no sentido contrário da rodovia. O motorista contou aos policiais como aconteceu o acidente. Ele falou que foi tudo muito rápido, né? A roda soltou e ele só viu o barulho mesmo devido à carretinha
8: arrastando no asfalto e depois, posteriormente, na hora que ele viu o impacto, ele já...
7: Parou o caminhão mais à frente, né? E posteriormente viu a situação aqui no sentido oposto da via. Segundo o dono do caminhão, os pneus da carretinha foram trocados recentemente. Durante os trabalhos da perícia, a pista foi interditada, houve congestionamento e o trânsito foi desviado.
2: O vídeo de um homem à procura de trabalho repercutiu na internet depois que a filha dele postou as imagens em uma rede social.
1: Além das inúmeras curtidas, o caso também chamou atenção para a dificuldade de quem tem mais de 50 anos em conseguir um emprego.
3: A gravação do vídeo foi uma exigência da empresa de telemarketing, mais uma para onde Wagner Viana, 56 anos, e desempregado há três, tentou uma vaga de trabalho.
9: O meu cliente ele sai da, dessa ligação feliz e satisfeito.
3: O emprego não veio, mas a fama repentina, sim. Sem o pai saber, a filha única publicou o vídeo nas redes sociais. Em poucas horas, foram milhares de curtidas.
6: Ele tem muita experiência,
10: ele sempre trabalhou. Eu falo que a minha vida toda, eu lembro do meu pai saindo cedo para trabalhar e chegando em casa tarde.
3: Desde que o vídeo foi publicado, o desempregado não para de receber mensagens de solidariedade. Mas o que ele mais precisa agora é da carteira de trabalho assinada, porque faltam apenas três anos para a aposentadoria. E nesta reta final, para quem já passou dos 50, a recolocação no mercado é sempre mais difícil. No fim do ano passado, 57% das pessoas entre 55 e 59 anos estavam empregadas. Este ano, a taxa de ocupação ficou em 51%, provavelmente por causa da pandemia. Nesta faixa etária, a probabilidade de voltar para o mercado depois de um ano sem emprego é de cerca de 15% e perder o trabalho também
11: uma fase difícil, porque não tem as vantagens da juventude, nem as vantagens da terceira idade.
3: A sugestão dos especialistas é se reinventar. Foi o que Margarete fez. Como as contas não paravam de chegar e o emprego não vinha, ela decidiu garantir o orçamento com a máquina de costurar.
12: É isso que eu tenho feito, porque emprego mesmo, ninguém está me contratando. Apesar de eu ser uma boa, sempre fui uma boa funcionária.
1: A indústria cresceu pelo terceiro mês seguido no Brasil, mas ainda é preciso consolidar a retomada para eliminar as perdas
13: com a pandemia. Fazia um tempo que a multinacional com fábrica em São Paulo não funcionava assim a todo vapor. Só na América Latina, a indústria costumava produzir 260 mil toneladas de alimentos por ano. Isso antes da pandemia. Durante a crise, a queda na linha de produção despencou quase 80%.
9: É assustador, você vê uma, uma, quase que uma parada nas suas linhas de produção.
13: A solução foi reformar a fábrica, promover manutenções necessárias, criar jornadas alternativas.
9: A gente acreditava na retomada e, e mantivemos as pessoas, mantivemos basicamente o nosso quadro do período de pré-crise.
13: Uma queda brusca na produção e uma tentativa desesperada de manter a mão de obra. Uma equação muito difícil para praticamente todas as indústrias. Mas devagar e ainda durante a pandemia, essa empresa conseguiu retomar a produção, que em maio praticamente voltou à normalidade. E desde junho, a fábrica comemora um outro número, um crescimento significativo de cerca de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nem todos conseguiram tamanha façanha em tempos de Covid-19, mas a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que, no geral, a produção da indústria cresceu 8% em julho, comparado ao mês anterior. E é aí por esse, para essa produção mais intensa dos automóveis e também dos caminhões e autopeças. É a terceira alta consecutiva. Porém, com as paralisações e restrições no setor, os prejuízos acumulados em março e abril foram de 27%. Ainda estamos abaixo do patamar que o setor industrial operava em fevereiro desse ano. Nessa retomada gradual da produção, a expectativa é de otimismo. Começou hoje a segunda edição da Semana Brasil, que
1: é uma campanha do governo federal com os principais varejistas do país para estimular as
14: promoções no comércio.
2: Este ano, os lojistas esperam recuperar as perdas que tiveram desde o início da pandemia.
14: Se tem promoção, sempre tem gente interessada.
12: É sempre é bom uma promoçãozinha, né? Gastar um pouquinho. Acho que é interessante, né? Por causa agora da crise que está tendo a pandemia, essas coisas ajudam bastante, né?
14: Quem andou pelo comércio nesta quinta-feira já sentiu a diferença, na decoração das lojas e no tamanho das ofertas. A gente está com promoções aí com desconto de até 70%. Tem muita, muita, muita mercadoria com preço muito bom. A campanha reúne diferentes setores, roupas, brinquedos, eletrônicos e eletrodomésticos, além de bares e restaurantes. A Semana Brasil visa movimentar o setor varejista no mês de setembro, que não tinha nenhuma data especial para o comércio. Ela antecede as promoções da Black Friday e das compras de fim de ano. A expectativa é de que a campanha deste ano supere a do ano passado, quando 14 mil empresas participaram da Semana Brasil em todo o país. As vendas do varejo cresceram mais de 11% em relação ao mesmo período de 2018. O aumento das transações online foi ainda maior, de 41%. As promoções da Semana Brasil vão até 13 de setembro e devem movimentar o comércio sem esquecer dos cuidados contra o coronavírus. Todos aqueles protocolos devem ser obedecidos, protocolos emanados pelos órgãos públicos. E isso é muito importante para que nós tenhamos sucesso novamente nessa Semana do Brasil de 2020.
15: Eu acho que nessa época agora é a melhor coisa, né? até porque tem muitos lojistas que estão falindo. Né? Então eu acho que é uma boa jogada, até mesmo para salvar muitos empregos. Né?
2: A Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito da cidade, Marcelo Crivella. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo. Pedro Paulo, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a sessão durou mais de quatro horas.
16: 25 vereadores votaram contra a abertura de investigação e 23 foram a favor. A sessão foi comandada aqui do plenário, mas vários parlamentares, maior parte inclusive, acompanhou de casa. Essa solicitação era baseada em uma denúncia da suposta existência de um grupo de funcionários que seriam contratados pela Prefeitura e que estariam impedindo moradores de fazerem denúncias sobre a qualidade dos serviços prestados pelos hospitais da rede municipal. Depois do pedido ter sido rejeitado, vários vereadores questionaram o fato de estarem analisando um processo de afastamento que nem poderia ter sido, nem seria concluído ainda nessa legislatura que acaba em pouco mais de três meses.
2: Sérgio, Cris... Obrigado, Pedro Paulo. Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país passou dos 4 milhões de infectados. Tem 4.041.638 casos de covid-19. São 124.614 mortos. Foram 834 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 37.205 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.247.610 pacientes curados e 669.414 seguem em acompanhamento.
1: Nos Estados Unidos, um policial negro foi assassinado por um criminoso branco. Mas o movimento Black Lives Matter vidas negras importam, se omitiu. Ao contrário do que faz quando a morte não é de um agente de segurança, o grupo não organizou protestos e nem apoiou a família da vítima.
12: Aos 29 anos, Tamaris borreina foi baleado na cabeça e morto enquanto respondia a um chamado em St. Louis, no estado do Missouri. Um homem branco, identificado como Thomas Kinworthy, teria disparado e fugido. Ele foi preso horas depois e acusado de oito diferentes crimes, incluindo homicídio em primeiro grau, ação criminosa armada e agressão. A polícia não divulgou detalhes da ação. O caso está sendo investigado por uma unidade especial do Departamento de Segurança da cidade, que viu um aumento no número de atentados contra a polícia nos últimos meses. Desde junho... Pelo menos oito oficiais foram baleados. Em uma carta aberta, a família do policial, que era veterano do exército e pai de três filhos, lamentou e pediu suporte da comunidade. O que chama a atenção de muitos americanos é o fato de o grupo Black Lives Matter, que tem como bandeira o combate ao racismo, não ter se pronunciado sobre o assassinato de um policial negro. Neste momento, várias cidades vivem convulsões sociais, muitas delas violentas, já com algumas mortes a partir das manifestações convocadas pelo movimento.
1: Enquanto novos protestos acontecem nos Estados Unidos, a polícia da capital americana divulgou um vídeo para defender que um homem morto em uma abordagem portava uma arma ao ser baleado. A polícia atendia a um chamado. Quando os oficiais chegaram, o suspeito, identificado como Deon Kay, saiu do carro e começou a correr. Nesta imagem, é possível ver que ele está com o que parece ser uma arma. Neste momento, um dos policiais atirou. A morte de Deon provocou novos protestos em Washington. O policial que atirou está em licença administrativa. Já em Nova York, policiais colocaram um capuz na cabeça de um homem identificado como Daniel Brood. O homem, que corria nu ao ser abordado, morreu de asfixia. Segundo os policiais, o capuz foi colocado para proteger os agentes de uma possível transmissão de coronavírus.
2: De volta ao Brasil, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu hoje em Brasília com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e informou que a dívida do Estado com a União segue suspensa. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes ao vivo. Fara, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Cláudio Castro pediu a prorrogação do regime de recuperação fiscal do Estado, que é uma espécie de renegociação de dívidas. Ao deixar esse encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governador exercício afirmou que os técnicos da equipe econômica devem levar de quatro a seis meses para decidir sobre o pedido. Enquanto isso, a dívida segue suspensa. Na Assembleia Legislativa do Rio, os advogados entregaram a defesa do governador Wilson Wittsson, um governador afastado. Os deputados da Assembleia terão um prazo de cinco sessões para decidir sobre a abertura do processo de impeachment. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara. Veja daqui a pouco o drama de uma família que tenta provar a inocência do filho que está preso.
1: E ainda na série especial, num instante a casa foi engolida pela enxurrada, mas a família de cinco pessoas saiu sã e salva.
2: E às 10h30 da noite tem repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
1: O presidente Bolsonaro participou do lançamento de projetos para a construção de pontes.
2: No Vale do Ribeira, em São Paulo, ele afirmou que todo o comércio deveria ser reaberto.
16: O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo ainda de manhã. A primeira passagem foi pelo pequeno município de Tapiraí, onde cumprimentou e tirou fotos com apoiadores. De helicóptero, o presidente seguiu para a cidade de Pariqueraçu onde participou do lançamento da pedra fundamental de uma ponte. A obra terá um custo de 15 milhões de reais para o governo federal. Na saída, citou os investimentos feitos no
14: país durante a pandemia. Gastamos quase um trilhão de reais com isso aí. Então fizemos o possível pelo povo, não só o Conselho Emergencial, socorro, amigo e pequenas empresas, equipamento, material, recurso para saúde para todo o Brasil. Depois o presidente
16: Bolsonaro veio para outra cidade da região. É o Dourado, um município com cerca de 15 mil habitantes, onde ele passou parte da infância e a adolescência, e onde a mãe dele, de 93 anos, mora. A chegada do presidente provocou novamente aglomeração de apoiadores nas ruas. A região está na fase laranja do Plano São Paulo, que prevê restrições a atividades públicas. Na Câmara Municipal, Bolsonaro participou da apresentação do projeto de uma ponte, o presidente voltou a criticar medidas de governadores e prefeitos que afetaram as atividades econômicas durante a pandemia.
14: Tivemos o um problema do vírus, que, desculpe a força de expressão, covardemente foi, foi tratado esse assunto e não com a, com a devida responsabilidade. Partiu-se para o lado de criar um verdadeiro pânico perante a população. Fique em casa que tu vai morrer. A gente apela agora aos governadores, já que eu não tenho autoridade para tal. O Supremo Tribunal Federal me tirou essa, essa possibilidade de agir nessa área. Espero que os governadores e prefeitos, obviamente com a sua devida responsabilidade, abram em definitivo o comércio. Até porque essa própria OMS, que para mim não tem qualquer credibilidade, agora diz que não podemos dissociar, Vida da economia.
16: O presidente vai passar a noite na cidade. Amanhã ele tem um compromisso em outro município da região.
2: O governo entregou hoje ao Congresso uma proposta de reforma administrativa que altera as regras dos contratos de novos servidores.
1: A primeira etapa prevê mudanças na Constituição e pode acabar com a estabilidade de várias categorias. O
10: projeto atinge os futuros servidores públicos. Mas não os integrantes de poderes, como juízes e parlamentares. Militares também ficaram de fora. A proposta de reforma abrange os três poderes da União, Estados e Municípios. A proposta proíbe mais de 30 dias de férias por ano, acaba com a redução de jornada sem redução do salário e com as promoções ou progressões só por tempo de serviço. Impede ainda a incorporação de cargos em comissão ou funções de confiança na remuneração permanente e proíbe a aposentadoria compulsória como forma de punição. Essas regras são as responsáveis pela maior parte da economia que em 10 anos deve ser de mais de 350 bilhões de reais. Com o fim das promoções por tempo de serviço, o aumento do salário só ocorrerá por merecimento. Hoje não existe no setor público uma avaliação de desempenho, porque nunca foi feita a regulamentação. O texto apresentado ao Congresso exige a criação dessa avaliação para as promoções e acaba com a estabilidade para a maioria dos cargos, que fica garantida apenas para as funções de Estado que serão definidas por lei complementar. A reforma administrativa também sugere que o servidor passe primeiro por um período de experiência para ser efetivado no cargo. Para as carreiras de Estado, esse período será de dois anos. O vínculo de experiência ele ainda é a etapa do concurso.
13: Então, a, a pessoa que estiver durante o período do vínculo de experiência não é ocupante de cargo público, ele ainda está num processo de avaliação e ainda está num processo
10: competitivo. Os governos ainda poderiam fazer contratos por prazos determinados e indeterminados, que permitem a demissão. Os cargos por prazo indeterminado, esse sim, aí vai ter uma regulamentação por lei das hipóteses em que vai ser possível fazer o desligamento. Então, para esses é que há uma novidade, não é uma regra igual para todos os tipos de cargos. Como se trata de uma proposta de mudança à Constituição, o caminho é longo. O texto precisa passar por duas comissões e ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado em duas votações, por três quintos dos votos em cada uma das casas.
2: Agradeço ao presidente, parabenizo o presidente pela correta decisão de encaminhar uma reforma que vai no ponto correto, olhando o futuro do serviço público brasileiro, com a sua importância, que é qualidade e bom atendimento ao cidadão.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você, que nos acompanha. A reforma da Previdência não incluiu os sistemas previdenciários estaduais, a reforma administrativa corre o risco de ser ainda mais restrita. As mudanças propostas pelo governo Bolsonaro não abrangem os demais poderes, não afetam os atuais servidores federais, nem os servidores dos estados e municípios. Os presidentes da Câmara e do Senado pretendem reformar apenas o Congresso. O restante do poder legislativo fica fora das mudanças. E ninguém sabe, por enquanto, o que vai mudar no judiciário. É um quadro preocupante. A Constituição estabelece que os três poderes são independentes, mas também harmônicos. Nenhum deles, portanto, deveria deliberar isoladamente sobre reformas indispensáveis à modernização de todo o Brasil. O correto seria reunir no único texto a ser examinado previamente por uma comissão do Congresso, mudanças que tornem a administração pública mais parecida com as melhores empresas privadas. A independência dos três poderes, insista-se, não é sinônimo de isolamento, deve rimar com harmonia.
1: Na próxima terça-feira, estreia a nova temporada da Fazenda.
2: Por causa da pandemia, a apresentação do programa aconteceu nas plataformas digitais da Record TV. E a sede do reality show pode ser vista em realidade virtual.
11: Diretores e apresentador se reuniram virtualmente para afirmar. A 12ª edição da Fazenda será histórica.
18: A partir de agora, está
11: começando a fazenda. Na live para jornalistas transmitida nas plataformas digitais da Record TV, eles explicaram as mudanças do reality show. A sede foi toda reformada para trazer segurança aos peões e à equipe. Todos passarão por uma triagem rigorosa. Os participantes já estão isolados em um hotel e serão testados.
2: A gente vai trazer também muita novidade na mecânica do, do programa, na mecânica da temporada. Eu acho que mais do que na, em todas as outras, a gente tem
18: surpresas, tanto para o espectador quanto para eles, é, muito
2: cruciais. assim. A gente vai ter festas muito animadas, com participações muito especiais através de, de monitores.
11: Algumas regras novas vão fazer parte da atração. Não haverá equipes. Todas as provas serão individuais, e Marcos Mion não terá contato físico com os peões.
16: Os protocolos de segurança são rígidos, são avançados, porque a gente quer fazer, assim, do que depender de nós o máximo para ter uma temporada saudável. Então vai ter muita coisa diferente, o que vai tornar o jogo tanto mais interessante e novo, quanto para os peões mais intenso, com um isolamento Total, Porque não vai entrar ninguém, ninguém. O único contato que eles vão ter com o mundo externo é através de tela.
11: Os protocolos de segurança contra a pandemia já foram colocados em prática antes mesmo da porteira se abrir. Diferentemente de edições anteriores, os jornalistas não puderam visitar a sede do reality show, mas ainda assim conheceram a futura casa dos 20 participantes, com a ajuda da tecnologia. Todos eles receberam óculos de realidade virtual para poder passear pela Fazenda à vontade.
16: Senhoras e senhores, está
17: começando a Fazenda 12!
16: Sem dúvida nenhuma vai ser a Fazenda mais diferente, curiosa e eu arrisco dizer a maior de todas já feita até hoje. Senhoras e senhores, a Fazenda 12 vai começar!
1: E anote aí a nova temporada de A Fazenda, estreia na próxima terça, às 10h30 da noite.
2: Veja a seguir o diário de um profissional da saúde, voluntário nos testes da vacina contra a Covid.
1: E também os momentos dramáticos de uma família que sobreviveu ao deslizamento de toneladas de terra sobre a casa durante uma tempestade.
2: E às dez e meia da noite, o repórter Record Investigação denuncia a violência doméstica contra mulheres do campo.
1: Autoridades europeias avaliam sanções contra a Rússia pelo envenenamento de um opositor do presidente Putin.
19: O Kremlin voltou a negar qualquer envolvimento no suposto envenenamento de Alexei Navalny e garantiu que não recebeu nenhum laudo oficial da Alemanha. Segundo os médicos alemães, o principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin, foi envenenado com Novichok, uma substância tóxica produzida na União Soviética há 50 anos e que afeta o sistema nervoso. Médicos russos negam o envenenamento. A chanceler alemã Angela Merkel disse estudar possíveis sanções contra o governo russo e pode até reconsiderar a construção de um oleoduto entre os dois países. A Alemanha também exigiu uma ação imediata da União Europeia para que o caso seja esclarecido. O bloco quer que a Rússia realize uma investigação independente. Navalny passou mal e desmaiou durante uma viagem de avião. Ele foi transferido para um hospital em Berlim, onde segue internado em estado grave.
2: A farmacêutica americana Pfizer espera ter uma vacina pronta para aprovação em outubro contra o coronavírus. Vamos com Evelyn Baixos ao vivo. Evelyn, boa noite. Se tudo der certo, quando é que começa a vacinação dos americanos?
12: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você, para a Cris para todos que nos acompanham. Olha se essa fase final de testes em humanos... Deve...
2: A gente perdeu a comunicação com a Evelyn Bastos, que falava aí sobre a expectativa da vacina contra o coronavírus. Vamos com notícias de Brasília. O Senado aprovou há pouco o texto base do projeto que altera o código de trânsito. Então vamos com Nathalie Machado. Nathalie, boa noite.
0: Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Foram 46 votos contra 21. E neste momento, os senadores analisam as emendas que podem modificar o projeto. Esse texto, ele altera o Código de Trânsito Brasileiro. Prevê o aumento da pontuação para a perda do direito de dirigir de forma gradual dependendo da gravidade das infrações e também amplia a validade da carteira de motorista para 10 anos, para quem tem até 50 anos de idade. Mas como já teve modificação, esse texto agora ele volta para a análise da Câmara dos Deputados. De Brasília, Nathalie Machado. Obrigada, Nathalie. Água no Nordeste. Só nestes
1: primeiros dias de setembro, Salvador e Aracaju já registraram 30% de toda a chuva do mês, enquanto isso, a seca no interior já dura 100 dias. Lidiane, quando é que isso deve se equilibrar?
20: Só no fim do ano e olhe lá, viu, Cris? Boa noite para você, para o Sérgio e para todo mundo do outro lado. Os ventos úmidos do mar não conseguem vencer a força do ar seco do interior. E aí conseguem provocar chuva só ali, no litoral. No sul, a frente fria perdeu força, mas até amanhã ainda há risco de temporais com granizo em pontos isolados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nada de chuva no interior gaúcho e do Paraná até o Ceará. No centro do Brasil, calor e ar seco. A umidade fica abaixo de 20% em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Pode ar lá na pontinha do país. Na fronteira com o Uruguai, mínima perto de 1 grau logo cedo. Em Florianópolis, esfria também máxima de 18. Em Campo Grande, faz até 36. No Rio de Janeiro, 31, 33. Em Goiânia e em Fortaleza. Em São Paulo, baixa umidade do ar até o fim de semana. Nesta sexta, máxima de 30 graus, Cris. Obrigada, Lid. Até amanhã.
1: Nós tivemos há pouco um problema com o sinal do vivo da correspondente Evelyn Bastos. O que ela iria dizer é que a farmacêutica americana Pfizer espera ter uma vacina pronta para aprovação. Em outubro. Se a última fase dos testes em humanos for bem-sucedida, a Pfizer vai enviar a vacina para a revisão regulatória ainda em outubro. O governo americano já disse que pretende dar início à vacinação ainda em novembro deste ano. A fase 3 dos testes inclui 30 mil voluntários do mundo inteiro entre 18 e 85 anos.
2: Mamãe tenta provar a inocência do filho aqui no Brasil, preso há uma semana, suspeito de cometer dois assaltos na Grande São Paulo.
15: Este é Douglas Gomes da Silva, de 25 anos. O jovem está voltando para casa depois de um dia de trabalho em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. Repare no horário, 8h18 da noite, é quando ele abre o portão e entra. 16 minutos depois, a mesma câmera de segurança flagra dois suspeitos fugindo. Eles tinham acabado de roubar o carro de um motorista de aplicativo. A polícia militar foi chamada. Na sequência, às 8h45, Douglas sai de casa e é preso pela PM. É
11: guliate. Não tenho notícia dele. Não sei como ele tá. Eu tô com meu coração destruído. Eu tô embaixo de chá. Não como, não
15: tomo. Se a situação era ruim, ficou ainda pior quando Douglas chegou aqui na delegacia. O motorista de aplicativo assaltado forneceu para os investigadores o número do telefone usado pelos verdadeiros assaltantes para solicitar a corrida. Como esse celular era roubado, Douglas agora, em vez de ser responsabilizado injustamente por um crime, está sendo acusado de praticar dois. O motorista do aplicativo reconheceu Douglas como sendo um dos assaltantes, mesmo com o um jovem dentro de casa na hora do crime. Já a vítima, que teve o celular roubado, afirmou em depoimento que não reconheceu Douglas como sendo o assaltante.
11: Ele trabalha dentro dos 12 anos, ferante, né? E ajudante geral. Qualquer coisa que chamasse ele, ele estava tendo para fazer. Sempre ele foi um menino trabalhador. Nunca pegou um centavo tinha ninguém. Ele nunca
15: tinha estado numa delegacia até a prisão no último dia 25. Há dois anos trabalha como operador de máquina numa fábrica de tecidos. A família não se conforma.
5: Ele está lá preso, sendo culpado de uma coisa que ele não fez. E os bandidos estão tá aí, solto fazendo outras vítimas, roubando outros pais de família.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que até o momento não tem conhecimento dos fatos mostrados na reportagem.
2: E está à disposição dos familiares de Douglas caso eles queiram acrescentar informações ao inquérito policial.
1: O número de divórcios no estado de São Paulo aumentou 30% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado.
2: Especialistas apontam que o isolamento por causa da pandemia pode ter ampliado problemas já existentes nos relacionamentos.
4: Ana passou a trabalhar com o marido todos os dias sob o mesmo teto. A convivência, em vez de aproximar, distanciou o casal que tem um filho adolescente. O casamento de 18 anos terminou.
12: Veio a rotina da casa, né? uma rotina que nós não tínhamos com tanto peso. Ele trazia sinais, sinais de uma preocupação elevada, de uma certa ansiedade, um isolamento. Porém, eu via isso como um reflexo da pandemia.
4: Cada vez mais casais têm procurado cartórios para se divorciarem. No estado de São Paulo, o crescimento foi de 30% na comparação entre julho de 2019 e julho de 2020. O aumento também foi registrado no Brasil todo no mesmo período de tempo. No caso, a alta foi de 4%. De acordo com especialistas, o isolamento social das famílias tem muito a ver com isso.
18: Com a pandemia, eles foram obrigados a conviver diariamente o dia todo. E aí, esses conflitos latentes acabaram
2: explodindo.
4: O Conselho Nacional de Justiça autorizou, em maio, os chamados divórcios online, somente quando não há conflitos entre as partes. Renato e Cristiane Cardoso são especialistas no assunto. Os dois são palestrantes, conselheiros matrimoniais e apresentadores do programa A Escola do Amor. Eles fazem questão de afirmar que a pandemia não é fácil, mas problemas no relacionamento talvez já existissem.
11: Você teve que ficar com aquela pessoa dentro de casa, né? Uhum. E agora aqueles problemas não davam mais para ficar debaixo do tapete. Agora eles estão para fora. E aí você começa a ter que chegar à conclusão de que vocês estão cheios de problema e vocês não sabem como lidar com aquilo.
4: O fenômeno também acontece em outros locais do mundo. Uma das maiores empresas de fornecimento de documentos jurídicos dos Estados Unidos percebeu um aumento de 34% nos divórcios extrajudiciais desde o início da pandemia, em março. Segundo Renato Cardoso, é possível aproveitar o isolamento para fortalecer o casamento.
9: Procurar minimizar esse momento que está sendo difícil, cada um enfrentando sua própria luta. Às vezes o casal passou um baque financeiro, está passando por uma dificuldade, então não é hora de cobrar, de acusar, de ficar lamentando, é hora de encorajar, de levantar, de sentar, fazer um novo orçamento, ou é, é, pensar nas finanças, como vocês vão ajustar as finanças de vocês para passar por esse momento, porque a boa notícia é que vai passar, já está passando.
11: É, e entender que o problema... Ele, ele é uma forma de você mostrar o quanto você ama, o quanto você quer ficar com aquela pessoa.
2: A vacina chinesa, que é testada pelo governo de São Paulo, está na terceira e última fase de análise antes de ser aprovada e distribuída à população.
1: O Jornal da Record acompanhou a rotina de um chefe de enfermagem do Hospital Emílio Ribas, que é voluntário no estudo. Bem? Em
18: plena pandemia, Sérgio é um privilegiado. Chegando aqui para tomar a segunda dose da
21: vacina, faz 14 dias, 15 dias já que eu tomei a primeira dose. Hoje está marcado o retorno para uma nova avaliação médica e tomar a segunda dose.
18: Bom dia, doutora. Ele é um dos 9 mil voluntários brasileiros que participam dos testes com a vacina contra o coronavírus do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. E nós vamos mostrar passo a passo como é a rotina dele. Tá bom, agora a gente
11: vai fazer uma coleta de exame de sangue e vamos apelir os sinais vitais,
21: tá bom? Ok. Esse aqui que vai identificar se for vacina, se está girando anticorpo.
12: É isso, vai fazer o um acompanhamento
11: do... da sua resposta.
18: Sérgio não sabe se faz parte do grupo que recebe de fato a vacina ou da outra metade dos voluntários que recebe um placebo, substância sem qualquer efeito imunizante. Pesquisas assim precisam comparar os resultados dos dois grupos.
12: Você está gostando de participar do estudo, Sérgio?
21: Sim. É bom, mesmo sabendo que, que pode ser tanto a vacina como o placebo, mas é, de certa forma é um, um jeito de a gente colaborar. Né?
18: Finalmente, chega o momento de receber a segunda dose necessária para a imunização total.
21: Tranquilo. Foi como na primeira dose. Eu, particularmente, não senti nem dor. Aí eu vou... Ficar agora 60 minutos em observação médica, se eu não apresentar nenhuma reação, aí eles me dispensam para as atividades normais.
18: 15 minutos depois, checamos como ele se sente. Normal, do mesmo jeito que cheguei. Não sinto nem, nem dor local. O Sérgio foi aceito como um dos voluntários nos testes da vacina porque está na linha de frente do combate à Covid-19. Ele é chefe de enfermagem daqui do Instituto Emílio Ribas. Não teve a doença anteriormente, mas continua muito exposto ao vírus no ambiente de trabalho. Mas se a vacina realmente funcionar, profissionais como ele não vão correr qualquer risco de contaminação. Mesmo em casa, durante o estudo, Sérgio precisa acompanhar todos os dias as possíveis reações.
21: 36 e 6... E
18: também atualiza o Diário dos Voluntários.
21: É um checklist. lá tem todos os possíveis sintomas ou sinais que eu possa apresentar. Para depois, em análise pelos profissionais envolvidos no estudo, for, for descartado o que é relacionado ou não. Se eu tive alguma náusea, se eu apresentei algum vômito, febre, calafrio. E no caso, no, no primeiro dia eu tive dor de cabeça.
18: Toda informação é preciosa na pesquisa da vacina, que pode estar disponível já no ano que vem. Apesar dos testes, Sérgio não descansa na missão de salvar vidas. Antes de entrar no leito, o cuidado é total. Ele trabalha na UTI dos pacientes com o coronavírus. Sérgio cuida da hemodiálise, tratamento para insuficiência dos rins
21: a ter uma complicação até de 40% de injúria renal no paciente de Covid na terapia intensiva. E nesse caso, por se tratar de um paciente grave, a hemodiálise acaba sendo a alternativa ou a terapêutica primordial e necessária para poder restabelecer.
18: O enfermeiro sabe que já faz parte do time de heróis da área da saúde nessa pandemia, mas ele quer mesmo ficar marcado por participar da busca incansável pela tão sonhada vacina.
21: A pandemia, ela já está na história, certo? Então, ela vai constar nos livros de história, como nós estudamos as pandemias anteriores. Agora, como um voluntário é, que recebeu a vacina, que vai, faz, que vai determinar a possível cura dessa doença, então, eu sou parte da história.
1: Foi o tempo de um estalo e a casa caiu em cima de toda a família. Nem eles sabem como sobreviveram?
2: Os cinco saíram só com arranhões, mas o pavor que sentiram, ah, esse vai ficar.
9: Sabe aquela expressão vida que segue? Faz todo sentido para esta família de santos no litoral paulista. Nascemos de novo, Nascemos com de certeza. Novo, com
8: certeza, minha família toda.
9: O Abimael, pintor, 40 anos. A mulher Kelly, auxiliar de limpeza. A filha Luísa, 18 anos, e os dois netos, o Brian, de 3 anos, e a Lavínia, de 7 meses. Os cinco são sobreviventes de uma tragédia que este ano fez dezenas de vítimas na Baixada Santista. <risos> Essa era a casa onde o Abimael morava com a família. É até difícil acreditar que cinco pessoas sobreviveram a esse desabamento.
8: Ali a sala, certo? Aqui o quarto, o banheiro aqui e a cozinha era aqui, ó. A parede já tá. desceu lá, já tá embaixo já, ó.
9: Em segundos, tudo o que tinham. A chuva levou. Você imaginava que fosse ser perigoso, assim, que, era, que, era, que a casa estava num lugar tão perigoso? Olha,
8: cara, perigo assim a gente vê porque era do encostado da, da rebanceira, né? Só que eu jamais
9: achava que poderia acontecer aquilo ali. Seis meses se passaram desde o desabamento. Para eles, é como se tivesse sido ontem.
8: Coisa muito impressionante. Eu estava na cama da minha filha, que a minha filha dormia na sala, eu estava na cama da minha filha. Nós estávamos conversando, o Braia do lado também. Aí daqui a pouco deu aquele estalo, no que deu aquele estalo, que ela falou assim, o que que é, só deu para falar, o que que é, já foi tudo vindo em cima de nós. Tudo tá em cima de nós. Aí aquele desespero, nós, nós conseguimos se movimentar que não afetou tanto nós, só espremeu nós, só apertou nós. Só que a nossa netinha tava no bebê conforto, e ela ficou ali, cara, no bebê conforto, ali presa, e nós tentando tirar, eu e ela tentando tirar, e minha filha desesperada...
9: Era uma casa de quatro cômodos, sala, quarto, cozinha e banheiro. Com a força da enxurrada, só a sala não foi arrastada, justamente onde todos estavam. A parede da cozinha não quebrou e foi empurrada para cima deles, espremendo a família contra a outra parede.
8: Só não caiu essa parede em cima de nós por causa da parede da frente,
9: da entrada da, 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 da porta. A parede que estava prensando em você segurou a terra? Segurou a terra.
6: Que os meus netinhos estavam na sala também, porque se tivesse na cozinha, tinha acontecido. Ah, Deus o
9: livre. O que salvou a vida deles foi uma cama que ajudou a escorar o peso da terra, principalmente em cima da bebê. Ela ficou prensada,
6: né, na, na cama. A cama ficou assim, entre o meio dela, da cadeirinha, né, que afetou lá um pouquinho, né que ela estava no bebê conforto.
9: Esse desespero todo, na escuridão, a energia acabou no deslizamento. Ainda bem que ela ficou com o telefone na mão. Todos correram para fora, enquanto Abimael tentava salvar a netinha. Eu puxa de um lado e eu puxava
8: do outro, até uma hora que nós conseguimos tirar ela. Que nós tirou ela, que eu vi ela assim, eu não acreditei, ela estava roxa. Quando eu tirei ela de lá, cheia de terra, cheia de areia... Entendeu? Meu? E tipo, eu falei, nossa, meu Deus. E a chuva cair em cima. E a chuva cair em cima. Aí os vizinhos lá ajudando nós, né? Aí conseguiu abrir uma brecha da porta assim, ó. Que a gente passou uma brecha da porta oh, assim. Os vizinhos
6: aí... ajudaram pra caramba, viu? Aí
8: foi na hora que nós conseguimos passar ela. Aí depois eu consegui... Aí a minha filha também só saiu depois que viu a filha dela sair. Quando eu consegui tirar a minha netinha, foi que a minha filha saiu. Aí já, já tiramos o Brian também. Aí e o Brian já... nessa hora tudo? O Brian nessa hora tava lá na minha filha. Só, foi, só teve arranhura também, no carro. graças a Deus, no canto que ele parou, não, não caiu nada em cima dele.
9: Foram os dois minutos mais longos que a família podia imaginar. Embaixo da tempestade, mais um desafio, chegar ao hospital com a bebê.
8: Um amigo nosso lá, vizinho, pegou, meteu o carro dele dentro da água, não quis saber, entendeu? Conseguiu chegar até uma distância, não conseguiu nem chegar até a avenida. Chegou porque as ruas estavam todas alagadas e ele ia Passava rasgando carro. com o carro dele, até estragou o carro dele, uhum. mas ele, graças a Deus ele... Aí quando chegou assim numa rua perto de um posto de gasolina, aí o carro dele não, não conseguiu mais, aí parou o carro dele. Aí o que, que aconteceu? Eu já peguei e saí de dentro correndo com a minha neta no colo, que ela estava roxa, aí corri até um posto de gasolina. Aí chegando lá nesse pôr de gasolina, eu já cheguei gritando socorro, socorro, minha filha também desesperada gritando socorro. Graças a Deus também tinha uma enfermeira lá que na hora ela já deu a assistência, já deu os primeiros socorros, que que era... entendeu? o que, que
9: tinha com a menina? Ela estava ela sem. Assim, tava, tava roxa ainda. roxa, a não friagem
8: não também, porque ela pegou chuva, né? Acho que a friagem falou, deu e hipotermia
9: A chuva castigou a região naquele fim de semana. Houve deslizamentos de terra em vários morros. Abimael viajaria naquela manhã para uma obra no interior do estado, mas o início do serviço inesperadamente foi adiado. Deus quis que eu ficasse
8: lá justamente para salvar minha neta.
9: A família agora recebe aluguel social da prefeitura e se mudou para uma casa longe das encostas. A casa no morro ficou no passado. Vai ser lembrada pelos momentos felizes e pelo dia em que escaparam por pouco.
6: A gente acaba vindo na mente às vezes, você acaba lembrando, né? Que é por resto da vida. Hoje em dia dou muito mais valor à vida. Por respirar,
8: acordar de manhã e ter o ar do dia. O que, é que eu sinto? Eu sinto uma felicidade de estar vivo. De poder estar aqui para contar a história.
2: O Jornal da Record termina aqui. Ainda hoje, às 10h30, tem o um Repórter Record Investigação com Adriana Araújo, que mostra os casos de violência contra a mulher do campo.
1: Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.